0: ペースをやってきましたミシルさんとめちゃくちゃ楽しかったです。今ちょっと前に終わって、えー、直後に収録を取っているんですけれどもあのー、もう一瞬でしたね。ぶわっと駆け抜けるように1時間過ぎていって、えー、今日23時から24時の1時間でやったんですけれども本当にあっという間でしたね。すごい楽しかったです。いや改めてあの夜遅い時間にもかかわらず聞いてくださった皆さんありがとうございましたそしてまぁ今回のスペースをきっかけにですねあの多くの方がフォローしていただきましてありがとうございますもしかしたらこの収録も、えー、聞いてくださっているかもしれないですね改めて対話屋さんと申しますよろしくお願いしますあの三代さんとはですね昨年からあの一緒に対話会やらせてもらったりだとかあのスタンデフェムの方でコラボ配信させてもらったりとかあのいろいろ仲良くさせてもらっているんですけれどもあのちょうど来週ですね1月15日に、えー、大阪で出版記念のイベントがありましてでまあミシルさんにねもちろんミシルさんに最初こう声がかかったわけですけどあのその後に、えー、僕の方にミシルさんから「よかったら一緒にやんない」っていうふうに声かけてもらっていやめちゃくちゃ嬉しかったですね。ー出版記念イベントは、まあ、僕が、まあ、今回のスペースペで話したような感じで、えー、聞きたいことをですねあのいろいろ聞いていくというそういうイベントなので,で、まあ、今日聞いていただいて、えー、感じてもらえたところかなと思うんですけれども、まあ、ミシるさんとこうコラボする時というか対話する時はもう台本とかも全く決めずに、まあ、大方の、ね、時間はこれくらいにしようとか導入こうしようくらいはまああの軽く話しますけども、まあ、何を話すかとか、えー、どういう順番でテーマを扱うかとかもまっ全く決めずにスタートすするんですよ今日もまさに、えー、ほんとどういう風に始まるかなっていうのもマジで分かんないこの未知数の中で始まっていった、まあ、でもだからこそあ何でしょうねこう対話の中のこう躍動感というかあの生きた対話あのこう血が通っているというかねなんかそういう風な空気感に包まれていたんじゃないかなと思います、まあ、よく僕あの、えー、演劇とかあと分かりやすいのはお笑いかお笑いを例えに出すんですけどもあのお笑いライブ行ったことある方はお分かりかと思うんですけどあのベテランの方ほどちょっとこうアドリブ入れたりとかするんですよでそれってまあ即興なんですよねお客さんちょっといじったりとかでそういう劇場で見る漫才とかコントとかってなんかそういうのがやっぱグワッと盛り上がるしみんな引きつけられるんですよねで他にもあのよく芸人さんがこうボケで自分が笑っちゃうみたいなシーンとかってあると思うんですけどああいうのもお客さんからしたら結構もう美味しいというかわこれおもろってな,るなりますよねなんか本来芸人さんはお客さんを笑わせる立場なのに自分でボケて、えー、相方を笑わせられて嬉しくなっちゃったりとか自分が笑っちゃうみたいなまあ要は何が言いたいかというとこういう即興性とか、あのー、その場の雰囲気空気感によって生み出されるものっていうのは非常にこうさっき言ったように血が通って。ていいる感じじととうか、うんまああれですね、遊びと同じなんですよねあの。小学校の時とかに、えー、鬼ごっこしようぜっつって鬼ごっこしたと思うんですけどもああいうのももちろんですが台本なんて決まってないわけでねあの誰が鬼になって次じゃあお前が鬼でとか決まってないから面白いわけでで時間も、うん、細かく決まってないからこそ、うん、気づいたら鬼ごっこしてたら1時間になっちゃったとかそれが面白い。わけでねだからそこにこう決まりきった台本や型みたいなのをあまり持ち込みすぎてしまうと、うん、それはこう血が通わなくなってしまってだからつまらない、えー、先生の授業みたいなね大学の授業とかで僕受けててほんとつまんないなって正直思っちゃう時あったんですけども90分とか,かそういうのはもう、うん、出来上がったレジュメをただ上から順番に読むだけみたいな。いや、もちろん、その書かれているレジュメの内容を全部自分の頭に叩き込めばですね、それは頭良くなるのかもしれないですけれども、まあそこから選べら,られる学びというのは本当ビビたるもんで、いや、むしろ全部抜けちゃうぐらいというか、まあ皆さんもこう受験勉強とかね、あのー、なんだ、日々の小テストとかそういうのもさ、一夜漬けとかやったと思うんですけど、うん、それだとこう真の学びにはなんないですよね。まあやっぱりこう対話が繰り広げられていたりとか、えー、その時その場の空気感で進んでいく授業とかそういうものが面白いと僕たちは感じるわけでねだからやっぱりあの改,め改めてですが即興性とか、えー、と未知な感じどう着地するかわからないっていうこの面白さは計り知れないなと思うんですが、まあ、ただやっぱりですねこうミシルさんとあだからこそ、うん、ここまでまた盛り上がるんだろうなというふうにも思いますし。あのミシルさんはえとこれ聞,く聞き手の方が難しいよねみたいなことを言ってくださったんですけれどもまあ逆の視点で言えば何が聞かれるか分からないそして僕も割と突っ込んだ質問をするのでねそういう中でまあ要はですねあのなかなかこう普段からあんまり言語化しない領域のようなところまで僕は突っ込んで聞いたりするのでそこに対してこうパンパンとえスピード感というかね何だろうなこう言葉が。出てこないなんてここななないんとがなく、うん、綺麗にこう打ち返すみたいなね打ち返すって言葉であったのか分かんないですけど、えー、そういう風にされるみしるさんもやっぱり日々考えてる人なんだなと思いますし華麗な,あなんかさばき方というかね打ち返し方だなというのをすごいなというふうに僕も感じておりましたいやーでも、うん、今日はあのそう愛情ってと自己肯定感っていうタイトルというかテーマで,で、まあ、細かく区切って、えーと「愛情と恋愛感情の違い」え「ー、素直に感情を受け取るためにはどうしたらいいか」「自己肯定感に必要なこと」「自己肯定感と家庭環境の関係性」みたいな、まあ、ちょっと細かいねテーマもあのちょこっと用意していたんですけれども、あのー、触れられなかった箇所もありますが基本的には1時間でまんべんなくカバーできたなというふうに思いますし。うん、だそこの感覚もね、あのー、ミシェルさんと近くて確かにこの、えー「愛情と自己肯定感」っていう大きなテーマでそれに続く、うん、ちっちゃな中テーマっていうんですかね、まあ、中見出しみたいな,な4つ用意しましたが、えー、じゃあ上から順番に、えー、行きましょうみたいなことにはなんないわけですよね。愛愛情情と恋愛感情の違いじゃあまずミシルさん、ここについてお願いしますとか、じゃ素直に感情を受け取るためには、次のトピックここ、ここじゃミシルさん、まずお願いしますみたいな、そういうふうな台本では進んでいかないっていう、ここの感覚もやっぱミシルさんとすごく合うのでね。だから、あ結果的にカバーできたよねっていう、だしカバーできなかったとこもあるけど、いや、むしろそれでいいっていうかね。あの、カバーできなくて、あーあーじゃなくてそうカバーできないところもありカバーできるところもありそれくらいのこう余白というかねあの幅を持って対話してるからこその面白さとか、えー、思いもよらぬ言葉がミシルさんから出てきたりだとか、えー、思いもよらぬ共感が生まれたりとかね僕もそれを思ってましたとかでその共感からまた次の対話に発展していったりとか、まあ、今日もその最初自己肯定感入り口で行きましたけれどもあのミシルさんが考えて,ていたこと、事前にこういうふうに進めたらいいんじゃないかなって何となく考えていたことが僕もたまたま一致して、ああ、それ、それってなったりとか。で、気づいたら自己肯定感入り口で話していたら、最後、愛の方にこう徐々に移行していくみたいな。うん、ここがね、本当にやっぱ面白いですね。うん。なんか、あの、僕はですね、この収録の1本前に、コーチングでもなくカウンセリングでもなく内政対話をしていますってそれについて詳しく解説しますみたいなのを話していたの言ったんですけれどもまあ僕は内政対話っていうその人の哲学的領域にまで踏み込む対話っていうのをクライアントさんと日々やっているわけですが、うん、あのその対話とは今日の今日の対話とね、うん、内政対話僕がやってるクライアントさんとやってる対話とは、まあ、厳密に言えば、えー、違うでしょうけれども。でも対話って面白いっていう、対話そのものの面白さ、楽しさ、えー、そういうものは感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。なんか対話って聞くとちょっと堅苦しいなとか、うん、まあ僕も対話屋さんって言っているんですけども、あまり日々ね、あの対話とかっていうのって、えー、身近じゃない人も多いと思うので、言葉として。あの、まあなのでね、対話屋さんか、みたいな、対話か、みたいな。ちょっと硬そうな感じもするかも分かりませんがでも基本的に僕はお日みしるさんとスペースで話したような楽しい空気感というかね「えこれどうなんですか?」とか「えちょっとこの相談者視点で言うと」みたいなだからそういう,こう楽しく、うん、対話していく楽しく質問して一緒に考えて一緒に言語化していくみたいなことを、まあ、日々クライアントさんとやっているわけですけどもやっぱ楽しいですねあのなんだろう楽しいコンテンツっていうのは世の中にたくさんありふれていてまあ今やねスマホがあれば何でもできちゃいますし、うん、なんだろうなまあ都内に出れば、あのー、その遊べるところっていうのはたくさんありますけれどもやっぱりですね僕はこの対話をしてお互いの深い部分を出し合ったり、うん、深く入っていったり、えー、共感したり、えー、もっと言えば共鳴したりとか、えー、違いが分かったりその違いをこうもっと観察していったりみたいなこれに勝る、うん、娯楽や遊びや、えー、趣味はないんじゃないかなと思うくらいやっぱ強烈な楽しさ、うん、そしてこう喜びみたいなものがありますね。まあ、もちろん、うん、なんだろんんななだうミュージカル僕見に行った時にすごい感動してみたいな、そういうのもありますし映画を見てとか本を読んでとかそういうのもあってねもちろんそれぞれの良さがあって種類が違うのでね純粋なこう比較みたいなものはできないっちゃできないですけれどもやっぱりこの対話をして深め合っていくっていうで深め合うことで自分もまだ言語化していない領域に出会えたり初めて言語化できたり逆に言うと対話の相手から言語化してもらえてね初めて気づける自分の良さがあったりとかね。これは皆さんも経験あるんじゃないですかね。なんか先生とか、えー、と顧問とか親とか友達とか恋人とかにこういうとこいいとこあるよねって言われてえ嘘みたいな自分で全然意識したことなかったみたいな。でも言われて気づく言われてその言葉がスッと自分に入ってきてその言葉を、うん、もらえたことによって。自分の見る世界や景色っていうのはあの一歩広がっていくと思うんですよね。今まで認識できていなかった部分が見えるので、だからそれぐらい言葉って威力があるし、まあだからこそ、うん、言葉はね刃物にもなり得るので、うん、取り扱いっていうのは本当にこう、うん、気をつけるべきだなと思いつつ、なんかといってなんかあの消極的になる必要もなくってね、時に大胆に表現することも必要だったりしてね、まあここはあのまあケースバイケースかなとは思いながらも。まあ言いたいことはあの対話をして深めていって新しい言葉を手に入れたり新しい、うん、見方考え方が分かっていくっていうのは本当に喜びに満ちているなと思います、まあ、ただなかなかこういう時間っていうのは日々のね仕事をしていたりとか、うん、いろんな悩みがある中でねあのじゃあ毎日取れるかっていうと取れないしいやもっと言えば月に1回も取ることは難しかったりとかいや気づけば去年1回でも取ったかなみたいな僕も本当にこう社会人新卒1年目の時とかはそういう時間があのなくてねもう一瞬で過ぎ去っていったように感じますけれども、まあ、もちろんねその対話をしないから駄目だなんてことはあの全然ないですけれど、まあ、ただこういう時間が一切なくなってしまうとどこか心が乾いていってしまったり、うん、何かあーなんだろうな喜びに満ちた時間がなくなるとねうん、なんか一時的な、うん、旅行に行って楽しいとかカラオケして楽しいとか飲みに行って楽しいみたいなものはあったとしてもなんか何か足りないなとか何か満たされないなみたいな、うん、困ってはないんだけどとかね不幸ではないんだけどなんか幸せではないみたいな、うん、そういうことってねやっぱあるなと思うんですけども、うん、まあそれくらいこういう対話して、えー、内面を深く見ていくっていう時間は、うん、なかなかえー後手後手になっていくと、まあ、それよりも大事なことがあったりみたいな風になると思うんですけどもでもあのそれよりも大事なことをうん大事にしていくためにもやっぱり対話が<笑>、えー、大事だなとそういう時間をいかに人生の中に入れられるかっていうのがすごい大事だなと改めて今日痛感したところです、まあ、僕はそれをその大切さを僕自身が痛感しているからこそ対話屋さんという肩書きで対話を提供しているわけでねだからあの今ちょうどあの内政対話プログラムっていうのを今月2名募集しているんですけれどもこれを何でこのプログラムを作って提供しているかといえば僕が欲しいからっていうのが結構あの大きなあの要因を占めるんですけどだから僕はあのこれまでも対話のプログラム作るときには自分が絶対に欲しいと思うものを作ろうと思ってまあ今回の内製対話プログラムもあの作りました僕が喉から手が出るほど欲しい対話欲しいプログラムっていうのを作って提供するっていうのがあの僕の一つの使命だしねまあ、それくらい僕が欲しいっていう感覚があるのでだからこそ提供できるものがあると思うのでねなんだろうな例えばあの演技する人にしてもそれこそお笑いする人にしてもね自分がお笑い好きだからこそお笑いを愛しているからこそ劇場に立って人を笑わせるということの素晴らしさを知っていたりとか逆に言うとそれの難しさとか苦悩とかも知っていたりとかでもそれを超えるだけのう喜びとかね楽しさを知っているからこそ突き詰めたいわけでねだから一番自分がお笑い欲している人こそがまあお笑いでねこう残っていったりとかまあ終わりだけじゃないです、ね、そういう演劇とか、えーまあ、ミュージカルもそうかもしれないですね。まあ,あの全てのものに共通して言えるのかなと思うんですけれども僕はやっぱ対話が好きで対話の時間があの僕も一つのこうんでしょうね、えー、自分の心を満たすなんかひたひたにしてくれるものだなと。うん、思うので、まあ、やっているんですが、まあ、あの、そんな対話をもし受けてみたいなという方がいれば、ぜひ、えー、公式 LINE の方からご連絡いただければと思います。あ、ちなみにですね、そう、あの、一本、あれ一本前の収録とさっき言ったけど、さっき言ったのは2本前になるのかなちょっとごめんなさい、なんか、えっ、ー、と、一本前は、あれなんだったっけあ、一本前だ、ごめんなさい。なんか<笑>、いろいろごちゃったけど、合ってますわ。一本前の、その、コーチング、でもカウンセリングでもなくない僕の内政対話っていうのはこういうものですっていうのを解説したライブ配信があるんですけれどもそこの中でもお伝えしましたがえっとこの内政対話の詳細ページ内政対話とかつまり何なのかっていうのを僕はあの自分の公式サイトに新しくページを作りました今までえっとフォロワーさんとかまあ出会った人とかね僕の対話に興味持ってくれた人からあの、まあ、対話屋さんっていうのは分かったけどそれってコーチングなのとかカウンセリングなのみたいなそれとどう違うのみたいなことをよく聞かれることがあって、まあ、確かにですねやっていることは、うん、僕がやってる内政対話もコーチングもカウンセリングも、まあ、全て同じ対話なわけでね。だからあの見かけ上は同じようなことをしているわけですけど、まあ、ただ中身はまるで違うし目的も違うし、えー、やってること違うし対象とする人も違うのでだからコーチングでもないしカウンセリングでもないとこことは全然違うんですっていうことをあの口頭で説明することはよくあるんですけれどもあのそれをこう公式サイトの方に改めて表現しましたで、まあ、文章が基本的に多いですが途中でえ自分で描いた絵とかもあの合わせながらあの図,式化図式化したりもしていて、うん、あのそれもちょっとぜひ見てほしいなと思いますあのあ。コーチングカウンセリングがこういうことなのかあ、内政対話、対話屋さんの内製対話はこういうことなのかっていうのを分かっていただけると思うので、えー、あそのリンクも一応あの概要欄に貼っておきますので、えー、ちょっと覗いてみてもらえると嬉しいです。えー、ということで、改めてですね、あの1月の15日にミシルさんと大阪で、えー、トークイベントをやりますあの。ここでしか聞けない話という、えー、テーマでミシルさんのいろいろね、僕を聞いていくので、あの本を読んだ方はもちろんのことあの読まれてない方もですね、ぜひ聞いてもらえればと思います。めちゃくちゃ面白い回になりますので、えー、お待ちしております。オンライン配信、アーカイブ視聴もできますので、えー、お待ちしております。というのと、1月の21日、えー、2月24日、えー、両方とも対話会募集しておりまして1月21日会は、えー、と持ち寄り、えー、ク,ランあクランです、ね、参加者の方からテーマ持ち寄りで、えー、やる対話会ですね、えー、で2月の24日の会はあこれ急遽今日決まったんですけどえー、ミシェルさんと話せて,て、えー、この愛で消えうる者たちを題材にした対話会をやってみようということが2月24日の方は決まりましたなのでですねぜひ本読まれた方あのこれはねめちゃくちゃ贅沢な会になると思います対話本を元にした対話会ですので、えー、しかもそれを書いた聴者が、えー、その場にいて聴者も対話に混じるとあのそういうで、しかも6人で話すのでねあの、参加者6人と僕とミシルさんなので、まあ、8人ですけども、その距離感で、その人数で約3時間たっぷり対話会できるっていうのは、めちゃくちゃ最高だなと思うので、ぜひ2月24日お待ちしております。えっ、ー、と、いろいろリンクは概要欄に貼っ付けておりますので、覗いてみてください。やっぱ声でかくなっちゃった。はい、ということで、えー、今日は以上で終わりにしたいと思います。改めて聞いてくださった皆さんありがとうございました。以上です。バイバイ。おやすみなさい。